0: Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de La Cápsula Informativa. En este episodio hablaremos acerca de la diabetes mellitus, una patología que epidemiológicamente ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años. Comenzaremos dando una breve definición de la diabetes mellitus como un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por concentraciones elevadas de glucosa en sangre. Existen múltiples tipos de clasificaciones, pero en este episodio nos vamos a enfocar en explicar la diabetes mellitus tipo 2 como un trastorno que se caracteriza por concentraciones elevadas de glucosa en sangre debido a la deficiencia parcial en la producción o en la acción de la insulina. Una forma más coloquial de poder explicar esto sería que nuestro cuerpo funciona como un coche, y la gasolina es la glucosa que ingerimos. Cuando el coche tiene que cargar gasolina, te apoyas de un ayudante para que lo haga. Esta sería la función de la insulina. Y puede haber muchas deficiencias al meter la gasolina al coche. Algunas de ellas pueden ser que no existe el ayudante aun cuando hay muchos tanques de gasolina, que haya menos ayudantes, que la tapa en donde se despacha la gasolina esté obstruida, que el ayudante no sepa en dónde meter la gasolina... Y obviamente que no se meta tanta gasolina si después de esta no se puede aprovechar. El ayudante tiene una mamá que en este caso es el páncreas y la insulina es producida por este. Esto hablando en términos médicos serían pues afecciones en las células pancreáticas, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, alteraciones hormonales o inclusive inducidas por fármacos. Así pues, los factores de riesgo más importantes que se pueden rescatar se considera que son el sobrepeso y la obesidad, que se asocian con una inactividad física y obviamente una alimentación inadecuada. La diabetes mellitus es la primera causa de muerte a nivel nacional, y la diabetes consume entre el 4.7% y 6.5% del presupuesto para la atención de la salud. Otras definiciones que podemos abordar en este contexto sería la glucosa anormal en ayuno, que es igual o mayor a 100 miligramos sobre decilitro hasta menor a 126 miligramos sobre decilitro. Y la glucosa postpandrial que es la presencia de la concentración de la glucosa capilar dos horas después de la ingesta de alimento. Inicia desde el primer momento al ingerir el primer bocado, y los valores son menores o iguales a 140 miligramos sobre decilitro. En las siguientes secciones retomaremos los signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Los síntomas de la diabetes en los adultos mayores son inespecíficos y de aparición tardía, entre los cuales se han documentado la necesidad de beber agua, orinar y comer en cantidades excesivas, una baja de peso acompañada de un resultado de glicemia en cualquier momento del día mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Además de fatigas sobnolencia, incontinencia urinaria, pérdidas del equilibrio, infección de vías urinarias y disfunción eréctil, esto nos lleva nuevamente a manejar la analogía del automóvil. Si éste se encuentra sin gasolina, ¿qué le pasaría? Obviamente se desviela, y de la misma manera el cuerpo también lo hace, llevando así a las complicaciones más frecuentes como riesgo cardiovascular, aumento en el número de lípidos que lleva a procesos ateroescleróticos, colesterol alto, hipertensión arterial en el 80% y 70% de los casos, enfermedades periodontales por patógenos oportunistas pero también afecciones crónicas como disminución en la capacidad para moverse o sentir debido a un daño neurológico, el famoso pie diabético, la úlcera de pie diabético y, entre las complicaciones más frecuentes, la enfermedad renal. El diagnóstico clínico de nuestro paciente con diabetes mellitus se va a hacer mediante el cumplimiento de la sintomatología que anteriormente se explicó. También se va a complementar con estudios de laboratorio, exámenes de orina y medición de la glucosa en sangre. Por otra parte, el tratamiento integral del paciente con diabetes mellitos se va a complementar de diversos elementos. Principalmente debe de haber un programa educativo. Este debe de cumplir con una serie de temas de acuerdo a las necesidades individuales. Por ejemplo, el autocuidado del paciente. Acerca de los aspectos fundamentales de su enfermedad y de su tratamiento a seguir. También debe aprender técnicas de automonitoreo. Por ejemplo, que el paciente pueda ser capaz de medir su glucosa capilar, la presión arterial, el conteo de las grasas y la actividad física. También que desarrolle habilidades de modificación de estímulos en su calidad de vida. Y que pueda por él mismo también reconocer y tratar y prevenir las complicaciones agudas y las crónicas, obviamente esto con ayuda de su personal sanitario. En cuanto al control de peso, los programas de ejercicio físico de intensidad aeróbica y anaeróbica se consideran que son eficaces para el mejor control glucémico. Hacer ejercicio en pequeños periodos puede ser benéfico para ellos, por ejemplo se puede caminar por 30 minutos dos veces por semana y correr a una intensidad mayor por otros dos días. Esto va a depender obviamente de cada paciente. Después se puede aumentar la actividad física e inclusive se puede hacer un asunto familiar. Es decir, que también eh, ya sea la esposa o los hijos puedan participar para poder apoyarlo. Esto por la parte del control de peso pero también se tiene que tener en cuenta la terapia médica nutricional. Aquí se puede rescatar diversos puntos, por ejemplo, reducir el consumo de grasas saturadas. Se dice que menos del 7% por día el colesterol también se debe de reducir, por lo menos en menor de 200 miligramos al día. También como aspecto positivo es que se debe de aumentar el consumo de fibra soluble, más de 14 gramos por día y eh, en cuanto a los carbohidratos pues estos son particularmente especiales porque tenemos a los complejos y a los simples, los complejos son los que más se requieren en este tipo de pacientes que los podemos encontrar en frutas, verduras, legumbres, harinas integrales. Obviamente también complementando con las proteínas que las encontramos en carnes y huevo. Para esto, obviamente, el paciente debe de, ayud de ayudar al personal sanitario y si tiene hábitos como, por ejemplo, mmm, ser bebedor o que le guste fumar, eso también lo tendrá que suspender por algún momento. Otro tipo de cuestión que, que encontramos y que nos basamos en esto sería el control en base al índice glucémico. Esto es especial y nos ayuda a clasificar los alimentos de una forma que esté basada en el incremento de la glucosa en la sangre luego de ingerir un alimento o alguna comida. Hay algunos alimentos que tienen mmm, un índice glucémico alto y bajo, nosotros o más bien los pacientes con diabetes mellitus van a preferir los alimentos que tengan un índice glucémico menor a 50%. Por ejemplo, el pan tostado, la piña, el plátano y el huevo. Y tenemos otro punto a poder debatir o mencionar que es la carga glucémica. Esta se considera la literatura como una medición más específica de los carbohidratos que los pacientes pueden consumir porque tienen en cuenta el tamaño de la ración, es decir, los gramos de la porción y su relación con los carbohidratos que éste contiene. Este, en cuanto a numerología, se debe, el número debe de ser menor a 10. En las guías de práctica clínica podemos encontrar algunas tablas que nos indican cuáles son los mejores alimentos para este tipo de pacientes. Como parte del tratamiento también se toma en cuenta el aspecto farmacológico. Mucho se habla del uso de la insulina como una herramienta que mejora el control glicémico y que reduce el riesgo de morbilidad asociada a esta patología. Pero también existen otro tipo de medicamentos llamados hipoglucemiantes orales que se utilizan mayormente cuando se inicia el tratamiento con insulina basal. Algunos ejemplos pueden ser la metformina, que ésta ayuda a mejorar la captura de la insulina en los tejidos periféricos, pero también la enclamida, que puede exprimir al páncreas de alguna manera a que pueda liberar más insulina. Una forma de dar seguimiento a estos pacientes es a través del automonitoreo. El automonitoreo se basa en la medición de glucosa capilar en ayuno que puede ir de entre 70 a 130 miligramos sobre decilitro y una medición de la hemoglobina glicosilada menor a 6.5%. Igualmente como un complemento del tratamiento a los pacientes se les puede derivar a otro tipo de especialidades médicas tales como medicina interna y endocrinología nefrología, oftalmología, neurología y ortopedia, cardiovascular y cirugía. Esto obviamente va a depender del progreso que tenga el paciente. Como resumen y como conclusión, podemos decir que este padecimiento nos lleva a muchísimas complicaciones, en su mayoría mortales. Que bien desde el principio pudieron ser reversibles, pero pues mucha gente se pregunta si la diabetes se puede curar. La realidad es que este término no puede aplicar aquí, solamente se controla. Puede ser con fármacos, pero sobre todo con una buena calidad de vida. Eh, hay una frase que particularmente me gusta mucho y se aplica aquí, que es la diabetes no se hereda, pero sí se heredan los hábitos. Con esto concluimos este episodio sobre una de las enfermedades más habladas en nuestras épocas. Para más información consulte al personal de salud de su unidad médica. Gracias por escuchar y manténganse saludables.